0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة ببيان المحجة وبيان السبيل ووضوح الطريق وكلما كانت الأمة أوضح طريقا كانت عند الله عز وجل أخضى وأقرب وكلما بعدت من جهة سلوك السبيل فهذا أمارة على على عدم وضوح سبيلها. والله جل وعلا قد جعل الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل كرامة هذه الأمة لها أثر على عاقبتها. والمراد بذلك أن وضوح السبيل والمراد بذلك أن وضوح السبيل الذي جعله الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت. وهذا الوضوح الذي جعله الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوضوح الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح اثره في افعال في افعال الاتباع والمنقادين لهديه عليه الصلاه والسلام. ويتضح ذلك اثره ايضا بالعاقبه التي جعلها الله جل وعلا في الجنه لمن لمن انقاد واتبع ولهذا كانت امه محمد صلى الله عليه وسلم اكثر الامم وذلك ما كان ليكون إلا لأن هذا السبيل أوضح السبل ولكن ينبغي أن نعلم أن المخاطبة إذا وضح له السبيل واتضحت له الحجة والبينة فإن العقاب عليه إذا خالف اعظم أشد وهذا يعلم بالعقل ويعلم بالنقل وذلك أن الإنسان إذا خاطب أحدا ووضح له العبارة وعادئ عليه الحجة وكررها عليه وحاضر الذهن فإن عقابه إذا خالف أعظم من عقاب غيره ممن يتكلم معه بكلام مجمل أو أتاه عبارة واحدة من غير يقظة وانتباه وهذا أمر معلوم ولهذا ينبغي أن نعلم كما أن الأمة مرحومة بكثرة دخولها في الجنة فليعلم أن هذه الأمة من خالف أمر الله سبحانه سبحانه وتعالى فيها فإنه أسوأ حالا ممن يخالف أمر الله جل وعلا من الأمم السابقة كبني إسرائيل وغيره ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يلتمس مواضع الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتضح له السبيل ويسلم له الطريق وتحسن له العاقبة فإذا كان كذلك كان من أهل النجاة والفوز والتمكين في الأرض وكذلك الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى تعالى في هذا المجلس كما في العنوان المذاع والفتنة حقيقتها والموقف منها أو كيفية التعامل معها هذا الموضوع إذا أردنا أن نتكلم عليه بجميع جوانبه أصولا وفروعا فإننا نحتاج إلى مجالس متعددة وذلك لأهميته من جهة معنى وأهميته من جهة أثره على الإنسان فردا وكذلك أثره على الأمة عموما وتباين مقاصد الشرع في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى معنى الفتنة يجعلنا يجعلنا بالاهميه ان نبين هذه المقاصد ولو على سبيل الاجمال حتى يكون الانسان على بينه. ان الفتنه اذا اراد الانسان ان ينظر اليها غالبا ما يجعلها في ابواب الخير في ظاهره في ابواب الشر في ظاهرها. ولكن الله جل وعلا قد يبلو الانسان بالخير ولهذا قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنه اي ان الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الانسان بشيء من الخير يظنه في ظاهره خيرا ولكن الله جل وعلا اراد به شرا ابتلاءا وامتحانا واختبارا ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستعيد من بلاء الخير ومن بلاء الشر لأن كله فتنة وأعظم ما يرزق الله جل وعلا عباده في هذه الدنيا من خير هو المال والبنون وقد سماها الله جل وعلا فتنة أيضا سماها في موضع أنها خير ما يؤتى الإنسان في مواضع متعددة من كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل خير متاع الدنيا هي النساء وسماها الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام فتنة فتنة الرجل في أهله وولده وماله وهذا يجعلنا نبين أن الفتنة إذا أرادها الله سبحانه وتعالى بعبد مكر له في أمر الشر أو مكر له في أمر الخير و... وأرداه سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة بحقائق الشرع ملتمسا رضا الله جل وعلا أن يكون أيضا صادقا مع الله سبحانه وتعالى في التماس الخير بالتماس المعاني التي يريدها الله سبحانه وتعالى الفتنة في لغة العرب المراد بها الابتلاء والاختبار بجميع أنواعها وهي الامتحان الذي يهز الإنسان سواء كان خيرا أو شرا طرب الإنسان لهم كان من أمور الخير أو ساءه فأي تغير يطرأ على الإنسان يعقبه شيء من التغير فإن هذا من أنواع الفتنة التي حذر الله عز وجل منها لهذا ينبغي أن نعلم أن الفتنة التي يفهمها العامة ويجعلونها في أبواب الشر وكذلك الآلام والمصائب وغير ذلك هذا من المعانى الخاطئة أو هو بتر لمعنى الفتنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم الله جل وعلا أطلق أمر الفتنه في كل ما غير حال الإنسان أو جعله يطرّب وتتغير حاله على أي وجه كان حتى لو كان إلى الأمر الأخير فإن الإنسان ربما يتغير حاله من غنى من, غنى من فقر إلى غنى فإن هذا من أمر الفتنه لينظر الله عز وجل في أمره هل يشكر الله جل وعلا أو أن الله جل وعلا جعل إصلاحه في الفقر ثم أغناه ليفسد حتى يختبر الله جل وعلا أمره وحاله هل يؤوب الإنسان إلى الله جل وعلا لهذا نقول إن معنى الفتنة في كلام الله هو الابتلاء والاختبار على أي وجه كان فإن فهم هذه الحقيقة تؤدي إلى فهم, فهم تعامل الإنسان معها تعامل الإنسان مع الفتنة هو فرع عن تصور حقيقتها وفهم أيضا عن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنواعها أصلا وفرعا مع أنواعها فيما يتعلق بالأمة عامة ومع أنواعها فيما يتعلق في الأفراد لهذا ينبغي للإنسان أن يسبر كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الفتنة وإذا قلنا إن الفتنة في لغة في لغة العرب هي الامتحان والاختبار والابتلاء الذي ينزله الله جل وعلا بعبده على أي وجه كان هذا جرنا إلى أمر مهم وهو أن ما يذكره الله جل وعلا من معاني الفتنة واشتقاقاتها في كتابه العظيم وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المعاني التي يذكرها الله جل وعلا متداخلة بينها شيء من العموم وشيء من الخصوص وهذا العموم والخصوص في كلام الله سبحانه وتعالى تستطيع معه أن ترجع أنا لدي اقتراح يا شيخ أن القهوة يتعطن الأخوان يعني. إما أن تكون قبل أو تكون بعد أليس كذلك آه. نعم. نعم اجمع سكوتي ادراك ادراك مقاصد الله جل وعلا في كتابه العظيم في مراده في الفتنه وكذلك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الانسان في التعامل معها ولهذا نقول دائما ان الانسان اذا اراد ان يحسن التعامل مع شيء فليعرف حقيقته فانه ان جهل حقيقته فانه يسيء التعامل معها معها وبقدر جهله لتلك الحقيقه يجهل الانسان التعامل معها ولهذا قيم الاشياء تتباين سواء كانت جواهر او ذوات او كانت من المعاني مما لا جسم له ولا جرم الانسان اذا جهل جهلا او قيمة لا يحسن ان يتعامل معها ولهذا قد جاء في السنن وكذلك أخرجه مسلم في المقدمة في حديث عائشة لما جاء رجل إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى فله هيئة فأجلسته وأعطته فلما جاء رجل آخر فأعطته كسرة فقيل لها في عائشة في ذلك فقالت عائشة عليه رضوان الله قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم هذا الإنزال ما كان ليكون من عائشة إلا وقد عرفت حقائق, حقائق الناس ولهذا ينبغي أن نعلم أن الحقائق التي تكون, تكون في الذوات يتفرع عنها أشياء كثيرة متعدية متعدية في ذات الحقيقة التي كانت في ذلك الشيء أو ردود الفعل في تعامل الناس مع ذلك مع تلك الحقيقة لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف مواضع الإطلاق في كلام الله جل وعلا ومواضع التخصيص كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنه في كلام الله جل وعلا لا تخرج عن المعنى عن المعنى اللغوي فكل شيء كما تقدم احدث اختبارا وابتلاءا في الانسان وجعله يضطرب وتتغير حاله ظاهرا وباطنا فهذا نوع من الفتنه فهذا نوع نوع من الفتنه ولهذا يفتن الذهب ب على النار حتى يصاع وكذلك ايضا اذا صيغ بعد ذلك فانه يفتن وربما تغيره ايضا من سائل الى جماد يسمى يسمى فتنه لان هذا نوع من تغير تغيري, تغيري الجوهر من شيء من حال, حال وصورة إلى إلى أخرى. إن الله سبحانه وتعالى ذكر الفتنة في كتابه العظيم على مواضع متعددة أهمها ما أطلقه الله جل وعلا وأراد به الكفر وهو أعظمها ولهذا يقول الله جل وعلا هو اكبر من القتل. المراد بالفتنه في كلام الله جل وعلا هنا هي اعظم انواع الفتنه وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى وقد فسرها بذلك جماعه من المفسرين كما جاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم من ائمه من ائمه التفسير ولا خلاف عندهم في هذا في هذا المعنى. وانما يقع الاشكال عند كثير من الناس في فهم مراد الله عز وجل في الفتنه فيستشكلون كثيرا من الوقائع التي تحدث في الازمنه فيقع خلط لديهم هل هذا من الفتنه؟ أو ليس من الفتنة، لماذا؟ لأنهم حملوا الفتنة على نوع من الأنواع فوقع لديهم شيء من الخلط في التعامل معها. كثير من الناس وأكثر العامة يظنون أن الفتنة هي القتل أو الهرج أو القيل والقال ونحو ذلك، وهذا نوع من فهم من فهم بعض وجوه الحقيقة وجهل أيضاً لبعض وجوهها الأخرى. لهذا هذا الجهل قد يؤدي الإنسان إلى شيء من المعاني الخاطئة، وقد أخرج البخاري في كتابه الصحيح من حديث السعيد بن جبير قال سأل رجل عبد الله, بن عب عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن قتال الفتنة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس على الكفر، وكان دخول وكان دخولهم في الكفر واتباعهم للكفار فتنة، ليس كقتالكم على الملك، ولهذا لما فهم فهم ذلك السائل من عبد الله بن عمر في في أو في قول الله جل وعلا ولا تقاتل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال كيف يكون القتال؟ والقتال هو الفتنة، فكيف نقاتلهم حتى لا تكون فتنة وقد وقعت الفتنة في ابتداء الأمر؟ فبين له عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن مراد الله عز وجل بذلك ذلك هو الكفر وان دخولهم في مله الكفار هو هو الفتنه بحقيقتها، لهذا قدم نوعا من انواع الفتنه على النوع الاخر وجعل النوع الاخر لا يكون فتنه في مثل هذا الموضع، ولهذا نقول ان الفتنه العظمى تلغي الفتنه الدنيا وتجعل وتجعلها في سبيل محو الفتنه العظمى امرا محمودا، لهذا اذا فهم الانسان مراد الله عز وجل بالفتنه ومواضيعها في كلام الله جل وعلا ادرك ادرك الحقيقه، اعظم انواعها هو الكفر بالله سبحانه وتعالى وذلك أن الإنسان إذا تغيرت حاله من إيمان إلى كفر، وكذلك تغير من فطرته التي فطر الله عز وجل عليها وقد وقع في الفتنة. الذي يكون في الكفر الذي يكون في الكفر ابتداءً، كيف يوصف بالفتنة؟ وهو قد ولد عليها ونشأ عليها، نقول قد تغير من فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا التغير الذي طرأ عن الإنسان علم فطرته هو فتنة وقع فيها الإنسان وابتلي فيها. النوع الثاني من انواع الفتنه هو تغير المعاني والحقائق فاذا تغيرت المعاني والحقائق على الانسان على اي نحو كان ت... على اي نحو كان حجمها فان هذا من الفتنه التي يقع فيها الانسان يدخل هذا في ابواب الاصول ويدخل في هذا النوع النوع الاول ويدخل كذلك في ابواب الفروع بانواعها وذلك مما يقع فيه الناس في تغيير المصطلحات وقلب الحقائق وغير ذلك وكذلك ايضا الباس الحق بالباطل الذي وقع فيه كثير من الناس في من المتأخرة بتسمية الخير بالشر والشر بالخير والحق بالباطل والباطل بالحق والصواب بالخطا والخطا بالصواب، هذا نوع من التلبيس والفتنة الذي أمر الله عز وجل بتغييره. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم مبينا ذلك النوع من الفتنة لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. إذا تغليب الحقائق حينما يتكلم متكلم أو يفتي مفتي أو يتحدث متحدث أو يصنف مصنف ببيان بدعة وسماها سنة فإن هذا من أنواع الفتنة. من أنواع الفتنة كذلك أيضا عكس لان هذا من تلبيس من تلبيس ابليس على على الناس ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما روى الدارمي من حديث ابي وائل ان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال كيف بكم اذا لبستم فتنه يهرم فيها الكبير ويربى ويرب فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنه يعني جعل ان الفتنه اذا لبسها الانسان لباسا تاما اي لبس نوعا من الدين ونوعا من الحقائق يختلف عن الحقيقه التي وضعها الله عز وجل فهذا تسربل بتلك الفتنه وفهمها على غير على غير مرادها، لهذا الفتنه التي يقع فيها الانسان بفهم الحقائق على غير وجهها، هذا من اعظم انواع الفتنه واعظمها هو الباس الكفر بالايمان والايمان والايمان بالكفر. اذا اردنا ان ننظر الى دعوه فرعون، فرعون يستعمل نفس المصطلحات التي يستعملها يستعملها موسى. ولهذا يقول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فسبيل الرشاد وطريقة وصراط المستقيم هذا هو الذي يستعمله سائر الأنبياء إذا تلك العبارة هي نوع من الافتتان الذي أراد أن يبدل دين الناس على نحو لم يرده الله جل وعلا كذلك أيضا في طرائق المنافقين في تبديل مراد الله عز وجل بالمعاني والثماس من كلام الله عز وجل معنا لم يرده الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات فماتهن أم الكتاب وأخر متشابهات هذه المتشابهات هي التي جرت الإنسان على الفتنة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تعوينه إذا لبس الحق بالباطل وقلب المعنى عن مراد الله ولو كان أصل الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إحداث فتنة في الأمة ينبغي للأمة أن تكون على بينة وبصيرة منهم كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن هذا النوع هو اعظم ما يتصدى له العلماء وياتي الكلام عليه في مساله الموقف من هذه الفتن وهي على مراتب متعدده منها ما يبتلى به العام ومنها ما يبتلى ما يبتلى به, سائر ما يبتلى به اهل الايمان الخلص ومنهم ما يبتلى به اهل العلم ومنهم ما يبتلى به العباد الصالحون ولهذا هي على مراتب متنوعه النجاة من ذلك النجات من ذلك من سائر انواع الفتن هي البصيره ب العلم كتابا وسنة إذا أردنا أن ننظر إلى إلى ما استعاد منه النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الفتنة وما أخبر به من تكاثر الفتنة في آخر الزمان نجد أن الله جل وعلا يربطها بنقص العلم وظهور الجهل كذلك أيضا في ظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وجاء في رواية إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويكثر الحرج ويفش الزنا ويظهر الجهل وتكثر الفتن فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان ظهور الفتن مرتبط مع قبض العلم فاذا قبض العلم من جهه الحقيقه او قبض العلم من جهه البيان فان الفتنه تحدث هنا اذا تظهر في الناس بجميع انواعها فيبتلى الناس ويحدث تغير فيهم يرتكبون البدعه ويظنون انها سنه ويرتكبون السنه ويظنون انها انها من البدع ويسمون اشياء على خلاف على خلاف أسمائها ولهذا نقول ان ان المعنى العام للفتنه قد يتحقق في قلب المعاني قلب المعاني من جهه الحقيقه هو المعنى هي داخله في شائر في شائر هذه الانواع، كذلك ايضا ينبغي ان نعلم ان الفتنه في تغير الحقائق التي وضعها الله سبحانه وتعالى، كذلك الحقائق العقليه الفطريه اذا بدلت فقد فتن فتن, فتن الناس فيها. من انواع الفتنه وهو النوع الثالث الابتلاء. الابتلاء الذي يقع فيه الانسان من المصائب وكذلك الشدائد التي التي التي, التي تلحق الانسان، فهذا من من الابتلاء الذي سمي فتنة في كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الاستعادة بالفتنه والافتتان بها ونحو ذلك وهذا مواضيعه كثيره جدا وهو اكثر ما يطرأ بوصف الفتنه في كلام الله جل وعلا، لماذا؟ كان هذا من اعم المعاني في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه يتلبس به سائر الناس، يتلبس به سائر الناس. كذلك اذا تلبس به سائر الناس فان اثره على سائر الناس ظاهر بين. فيبتلي فيبتلى الانسان ويجعل فتنه فتنه الناس كعذاب الله ومعنى فتنه الناس ما يقع في الانسان من ابتلاء من عذاب وكذلك ايضا ربما تشريد او سلب المال او الامراض والاسقام والقتل وغير ذلك فيكون هذا له اثر على ذات الانسان في دينه واما جعل فتنه الناس كعذاب الله اي انه قد جعل ذات تلك الفتنه التي يبتلى بها في دينه كعذاب الله تصرفه عن الحق الى الباطل فالله جل وعلا اذا اراد ان ان يحذر عبدا حذره من عقابه سبحانه وتعالى فينصرف عن عمل قصده الى عمل اخر اراده الله جل وعلا فالذي ينفر من البلاء الذي ينزله به البشر قد وقع في الفتنة لأنه قد جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا نوع من وهذا نوع من الافتتان الذي حذر الله عز وجل من الوقوع من الوقوع فيه، والنوع الرابع في ذلك هي فتنة الإنسان فتنة الإنسان في النعيم، وهي ما تسمى فتنة الإنسان في أهله، فتنة الإنسان في أهله وولده وماله، وهذا هو النعيم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله سبحانه وتعالى ذكر بلاء الإنسان بالموت، وبين أن تلك المصائب في أن الإنسان يبتلى بقبض النفس، بقبض نفسه أو يبتلى بقبض نفس غيره وبلاؤه بقبض نفسه لأن ذلك يفضي إلى فتنة القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ كما جاء في الصحيح على اللهم اني اعوذ بك من فتنه القبر ومن عذاب القبر ومن فتنه النار ومن عذاب النار فثمه فتنه يفضي اليها كذلك ايضا في الاحتضار نوع من البلاء الذي ينزل على الانسان فربما افضى به الى شيء من القنوط ولا يقنط من رحمه الله الا الا من سلب الايمان والعياذ والعياذ بالله لهذا نقول ان ابتلاء الانسان بشيء من الخير هذا ايضا له وجه من الخطوره باعتبار ان الناس لا يدركون هذا يظنون ان الفتنه هي سلب المال، سلب الولد، سلب الخير والرزق الذي يؤتاه الانسان، بل ان المال قد يكون قد يكون فتنه للانسان، قد يكون فتنه للانسان فينبغي له ان يحذر من ذلك، ولهذا قال الله جل وعلا مبينا بعد ان بين ان قبض الارواح ابتلاء من الله جل وعلا ان انه ينبغي للسامع الا يظن ان الفتنه من هذا النوع من البلاء، بل ان الله جل وعلا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنه، اي ان الله سبحانه وتعالى ربما اعطى الانسان شيئا من انواع من انواع الفتنه وهي على مراتب متعدده اعظم هذه المراتب ظهورا ظهورا ان الخير اذا اعطاه الله جل وعلا الانسان فصرفه ذلك الخير عن شيء من معاني من معاني الحق فان هذا من الفتنه التي يقع فيها الانسان كان يكون الانسان مثلا مصليا صائما قائما فرزق مالا او رزق ذريه فقلت عبادته وقلت دعوته او قل ايمانه او قل صلاته او قل تسبيحه وذكره فهذا نوع من الافتتان الذي يقع فيه يقع فيه الانسان النبي عليه الصلاه والسلام قد مر به كما جاء في كما جاء في حديث عبد الله بن مريدة عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا خطيبا على المنبر فقدم الحسن والحسين يعثران وعليهما ثوبان احمران يعثران بثوبيهما فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما عليه فقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه هذا المقدار من الفتنة. ما الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام؟ قصده أن ثمة قدر لا يدركه إلا من, من كان من هو في مقام النبوة أو من ورثة الأنبياء. وهو الذي يدرك معنى دقيق يصرف الإنسان عن شيء عن شيء فاضل إلى شيء مفضول. النبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى نزل إلى الحسن والحسين وترك الخطبة. وهذا معنى دقيق. لا يفوت خيرًا فالصحابة ينتظرون. ولكن هذا المعنى الدقيق هو الذي الذي أدرك النبي عليه صلى الله وسلم انه قد ابتلي به وفتن عليه الصلاه والسلام الله عز وجل قد يفتن نبيا من انبيائه ولهذا قال الله عز وجل ولا قد سليمان فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا والفتنة تقع على نبي كما تقع على غيره ولكن مقدار الفتنة على النبي أمر دقيق يدركه النبي من جهة إدراك معناه ومن جهة أثره عليه ولو كان أمرا دقيقا مثل هذا الأمر لو وقع من أحد الناس ولو من العباد لما أدرك معناه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الكمل من العباد يدركون أن, أن فتنتهم في ذلك هو أن يصرف عن معنى فاضل ولو لمعنى دقيق أو لحظات يسير إلى شيء مفضول ولو كان ذلك في ذاته له معنى من جهة الحقيقة بعض الناس وخاصة المتعلمين أو المثقفين ونحو ذلك في أبواب الفاضل والمفضول يقعون في الفتنة ويتلبسون فيها كثيرا وسبب الوقوع في الفتنة هو الجهل بين حقائق الأشياء الأشياء بين حقيقة إذا جهل الإنسان أحدها وقع في الفتنة لأنه جهل المقدار الفارق بين بين الشيئين والمقدار الفارق بين الحقيقتين يجعل الإنسان يقدم أحدها على الآخر ربما لحظ خارج عن تلك الحقيقتين ويظن أنه نظر إلى الحق متجردا وهذا من المعاني التي ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة على بصيرة فيها. العلماء يفتنون، العلماء يفتنون، الصالحون، طلاب العلم، مهما بلغ الإنسان من العلم ربما يفتن بشيء من أنواع الفتنة، وهو وسبب ذلك أن الإنسان ينصرف أو يستجلب أو ربما يستدعي الشيطان لديه النصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل, في فضائل شيء بذاته بعيدا عن مقارنته بغيره في أيهما أفضل زمانا ومكانا وحقيقة ثم يقدم غيره إذا فصله عن تركيبه عن تركيبته تلك فيقدم غيره فيقع في شيء من الافتتان فيقع في شيء من الافتتان لا يدركه الإنسان وإذا, وإذا نظر إلى ما قدم ونظر إلى النصوص من الكتاب والسنة سلى نفسه أنه مشغول بشيء من الصالحات او مشغول بشيء من المعاني العظيمه الجليله وقد ورد فيها كذا ورد فيها كذا هذا نوع من تلبيس ابليس على على العلماء وعلى المثقفين وعلى اهل المعرفه والعقل والدرايه لهذا نقول ان انواع الفتنه على على مراتب على مراتب متعدده ولهذا الانسان يبلى من يبلى بالفتنه ايا كانت مرتبته يقول عبد الله بن مسعود كما روى بن جرير الطبري من حديث القاسم قال عبد الله بن مسعود في قول الله جل وعلا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه قال ما من منكم احد الا الا وهو مشتمل على الفتنه والا وهو مشتمل على الفتنه ومراده بالاجتماع ان هذه المعاني من الفتنه لا يدركها الإنسان من جهة حقيقتها، يخلط في أبواب المفاضلة، ينظر بعين واحدة إلى جزئية معينة، أما من جهة ترك تلك لأجل تلك ومقدارها في الشرع، مقدارها من جهة الزمن والحال ومقتضى أيضاً ومقتضى الكلام والقول أو العمل، فإن هذا من من تلبيس إبليس ربما على كثير على كثير من الصالحين. ابتلاء الله عز وجل لعبده بالخير والشر هذا أمر معلوم ومشاهد. الحقيقة التي ينبغي أن تعلم في ابتداء الدخول في هذا النوع من أنواع الابتلاء وهو الابتلاء ابتلاء الإنسان بالخير وبالنعمة أن يعلم الإنسان أنه يبتلى بالخير كما يبتلى بالشر على السواء. ولما كان الناس ينظرون إلى النظرة المادية يظنون أن الابتلاء يكون بالسلب لا يكون بالعطاء، يكون بسلب الله عز وجل الخير لا يكون بعطائه. وهذا هو نوع نوع جهل بحقائق المعاني الشرعية من جهة الأصل وكذلك بمراد الله سبحانه وتعالى بعباده السنن الكونية في الأمم فإن الله عز وجل يبتلي الأمم بالنعيم والإغداق عليهم كما ابتلى الله عز وجل كثير من القرى بأن أغدق عليهم بالنعم ورزقهم من الطيبات والثمرات بما يشتهون ما يشتهون منها وذلك لينظر هل يشكروا أم ليشكر أم يكفروا وابتلى الله عز وجل في ذلك سليمان وابتلى في ذلك داوود وابتلى في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إن الإنسان لهذا نقول إن الإنسان قد يبتلى بالخير فلا يصبر ولا يستطيع الصبر وقد يبتلى بالشر ويستطيع ويستطيع مع ذلك الصبر ومن نظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنه يتقلل من الدنيا يتقلل من الدنيا ولا يتقلل عليه الصلاة والسلام كثيراً من التعرض للبلاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر ويذهب الى, إلى دعوة القبائل ويقاتل في سبيل الله ويقود السرايا والجيوش ونحو ذلك. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام تقلل من أمر الدنيا؟ لأن سلبها أمر عظيم وثقيل على الإنسان. وذلك أن النعمة البلاء الذي ينزل بالإنسان ربما في الغالب يكون بلاء في ذات الإنسان خاص به ربما لا يعلم به الانس... لا يعلم به أحد ربما ينزل به مرض ويصبح عليه الى ان يموت او ينزل به مثلا نازله يستطيع الانسان ان يكتمها ولكن بالنسبه للنعيم اذا رزق الله عز وجل عبده نعيما ثم سلبه منه فان ذلك مدعاة الى شماته الناس مدعاة الى محاوله محاوله الانسان للكذب او التشبع بما لم يعطى او مشايره الناس حتى يعيد له حقه المسلوب ونحو ذلك او كذلك النهم الذي يرزق الذي الذي غرس في الانسان من محبه الزياده بالمال ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو اعطي ابن ادم ماليا من ذهب لا من ذهب لا ابتغى لهما ثالثا لهذا نقول للانسان انه انه اذا اذا ابتلاه الله عز وجل بالخير فليعلم ان هذا الابتلاء يستوجب يقضه وهذه اليقضه على امور منها ان يعرف حاله قبل تلك النعمه حاله قبل تلك النعمه والثبات على تلك الحال من عدم التغير في أمور الخير في أمور العبادة أمور الصلاة أمور الصدقة، أمور الإحسان إلى الغير النظر إلى الفقراء القلب من جهة النظر إلى الفقير المحتاج المعوز الضعيف نصرة المظلوم المشي مع صاحب الحاجة يجد الإنسان في حال في حال فقره وضعفه يجد في ذلك حبا للفقراء والمساكين وحبا مثلا لمعاشرتهم ونحو ذلك وأما إذا أعطاه الله عز وجل خيرا يجد من ذلك بعدا ونفرة منه لأنه قد ارتفع طبقة عنه وهذا من الابتلاء والفتنه التي يقع فيها يقع فيها الانسان ليصرف الله عز وجل عبده اما الى خير واما واما الى شر. ولهذا الانسان الذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، يؤمن بحكمه الله سبحانه وتعالى، يؤمن بمكر الله عز وجل، ان الله عز وجل اذا قدر له في ذاته اراد به خيرا فعليه ان يستغل الخير لصالح لصالح نفسه، وانه اذا سلبه خيرا ان الله عز وجل اراد به خيرا ايضا. قد جاء من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما روى الحاكم وغيره وجاعد ابن عساكر أيضا قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال إن الرجل لا يحرص على الشيء من الإمارة والتجارة حتى يدنو منها حتى منها ثم يأمر الله عز وجل ملكا أن ائتي عبدي فلان فاصرفه عن ذلك الخير فإني ان له يدخل النار فيصرفه الله عز وجل عنه فيتظن العبد فيقول غلبني فلان هل غلبني فلان؟ غلبني فلان؟ وما هو إلا الله صرفه عنه. لهذا الإنسان في أبواب الخير وأبواب الشر عليه أن يعلق أمره بالله سبحانه وتعالى من جهة واب الخير، ومن جهة أيضاً سلب الخير، الضراء التي تلحق بالإنسان أن الله عز وجل أراد أراد به أراد به به خيراً. هذا اليوم يحدثني أحد أحد الأطباء في معنى لطيف وهو ربطته بأمر الفتنة، وهو أن الإنسان قد يبتلى بمرض ويدفعه الله عز وجل عن شيء عن شيء عظيم، وذلك ان ان احد الاطباء يقول ان الانسان يقول وجد عندي مريض وهذا المريض قد ابتلي ابتلي بالسمنه المفرطه، وهذه السمنه اوشكت ان تؤثر على امر امر القلب لديه، وانه يوشك إلى زاد يعني بضع كيلوات من من وزنه ان ذلك يودي يودي بحياته، فاصابه مرض وهو لا يعلم بهذه الحال، فاصابه مرض هد من وزنه، هد من وزنه واسقط وقد حرص حرصا شديدا على إقـ إنقاص الوزن فلم يستطع، أصيب بـ بهم ومصائب في حول في في ماله، و وذهبت شيء من ثرواته، وتأذى من ذلك أذية كثيرة، نزل من وزنه شيئا كثيرا ثم عادت له عافيته. الله عز وجل يأخذ من عبده شيئا ويعطيه شيئا، وكم من بلاء في الإنسان لا يدرك حقيقته، ينزل الله ينزل الله عز وجل عليه بلاء آخر ليدفع لي عنه ضراء باطنة لا يدركها، ولهذا الله عز وجل يدرك من أمر عبده ما لا يدرك الإنسان من أمر ذاته. هذا الله عز وجل أمر الإنسان أن يبصر بنفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون الإنسان إذا كان يجهل ذاته فكيف يعلم غيره ولكن الله عز وجل أراد بقوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون إشارة إلى حقيقة أنك تجهل ذاتك وتجهل نفسك فإذا جهلت ذاتك فإنك لغيرك من الأمور المنفقة عنك من باب أولى من, من أمر الجهالة لهذا إذا نظر الإنسان إلى قضاء الله عز وجل وقدره، إذا نظر الإنسان إذا نظر الإنسان إلى إلى الخير أن الله عز وجل يبتليه به ابتلاءً لينظر حاله، يشكر أم يكفر؟ فإن فإن الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الخير تعاملاً حسناً ويوفق ويسدد ويسدد في ذلك تسديداً تسديداً عظيماً. أما ما يتعلق في مسألة التعامل مع الفتنة في حال نزولها في الانسان او في حال نزولها في الامه الفتنه قد تعم وقد تخص. والفتنه قد تقع في الفرد وقد تقع في الفردين، قد تقع في العائله ويسلم منها البقيه، او تقع في الامه ويسلم منها فرد وعائله او تسلم منها احياء ومدن وبولدان والله عز وجل يعمم ويخصص لحكمه عظيمه لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى ومن اراد من عباده من عباده سبحانه سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان الوقوف ومعرفه الفتنه ومعرفه الفتنة فتنة في ذاتها هو من اعظم ما يعطي الانسان ما يعطي الانسان قدرة على التعامل معها وهذا هو اول اول علاجها. علاج الفتنة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير جدا وتنزيله على جميع الصور هذا من المعاني الخاطئة. بعض الناس يقول ان هذه الفتنة وعلينا ان نعتزل وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كما جاء في الصحيح قال يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن هذا فرار من الفتن ما المراد بالفتنه في هذا الحديث هل الفرار من الفتن من جميع انواعها يفر الانسان مثلا من الرزق الذي اتاه الله عز وجل اياه يفر من الامراض والاسقام يفر من القتل يفر من الكفر يفر من تلبيس الحق بالباطل ما هي المعاني التي قصدها الله عز وجل هنا وارادها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. بعض العامة يحمل بعض المعاني على معاني مطلقة أو يحمل المعاني المطلقة على معاني خاصة فيقع في الخلط في أبواب في أبواب الفتنة. أعظم علاج للفتنة في ذات الإنسان هو أن يتبصر بمعناها وأنواعها. إذا عرف نوع الفتنة استطاع أن يتعامل معه. إذا عرف أنها كبر عرف أن كل دفع لهذا الكبر فليس من الفتنة لأن الله عز وجل قد قد جعله حقا في أبواب في أبواب تحقيقها. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بالمقاتلة مع أن القتل فتنة، ولهذا قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، مع أن القتل يسمى يسمى فتنة. ولهذا جاء في حديث أبي السابق أن في آخر الزمان تختر الفتن والهرج، والهرج هو هو القتل. ولهذا نقول: إن الفتنة إذا كانت إذا كانت الدنيا وفتنة عظمى فإن الفتنة الدنيا لا يجوز أن تسمى أن تسمى فتنة، وإنما تسمى تسمى أمرا خيريا بحسب ما سماه الله عز وجل. القتل في سبيل الله شهادة. في هذا الموضع شهادة لماذا لانه لتحقيق التوحيد ودفع الفتنه الاعظم ودفع الفتنه الاعظم ومن ياخذ معنى من المعاني من المعاني الدنيا ويجعلها فوق العليا هذا ايضا وقع في فتنه اخرى وهي قلب المعاني التي حذر الله عز وجل منها في قوله جل وعلا لقد افتأوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور لهذا ينبغي للانسان ان يعرف حقيقه الفتنه في ذاتها وان يضعها وان يضعها في موضعها ثم يقول ثم يقوم بالتعامل بالتعامل معها أول هذه الفتن التي تقدم الكلام عليها وهي ما يتعلق بالكفر ويتعلق أيضا وهي جزء من أجزاء النوع الثاني وهو تغيير المعاني وقلبها، تغيير المعاني وقلبها. الكفر في ذاته قد يتلبس به الإنسان ولا يتلبس الإنسان غالبا بالكفر إلا وهو متأول يتأول لأن غالبا الناس لا يريدون لا يريدون الكفر بذاته إلا المعاندون. ومن الناس من يعاند يعرف الحق بذاته ولكنه يعاند لكبر في نفسه وعناد فهو يسوي لنفسه حججا بعد ان استقر في قلبه حب الباطل وكذلك كراهيه كراهيه الحق فكانت الحجه لتقرير الباطل تابعه للتقرير وليست ناشئه عنه وهذا مما وقع فيه كثير من من المشركين كبني اسرائيل ممن كفر بموسى كما في قول الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما ظلما وعلوا وكذلك ايضا من كفار قريش فانهم لا يكذبونك لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء بايات الله يجحدون يجحدون في ظاهر, في ظاهر الامر ولكن من جهه الحقيقه يؤمنون يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لهذا نقول في موقف الانسان من الفتنه امر الكبر وكذلك قلب المعاني بالنسبة للكفر أمر الله عز وجل بإزالة الكفر للناس كما في قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كذلك أيضا من وجوه درء تلك الفتنة هي المقاتلة هو الجهاد في سبيل الله كما قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أمر الله عز وجل بمقاتلة المشركين حتى لا تكون فتنة فتنة في الدين. فسمى الفتنة هي الكفر وجعل ذلك القتال هو قتال في سبيله سبحانه وتعالى. أما المعنى الاخر وهو وهو قلب المعاني والحقائق في الدين، تسميه الخير بالباطل والباطل بالخير وكثير من المعاني كما في زمننا ظهر تلبيس كثير من الناس يسمون الحلال بالحرام والحرام بالحلال، وظهر التمسك باقوال شاذه كثيره جدا تظهر بين فينه واخرى وتشريعات باطله قد استقر عليها الاجماع وهذا من اعظم الفتن، وهذا من اعظم الفتن، ما الموقف من هذه من هذا المعنى؟ هل الموقف من هذا المعنى هو ان يفر الانسان بدينه من الفتن؟ نقول لا يفر الانسان بدينه من الفتن، الموقف من هذا هو أن يدرأ تلك الفتنة ببيان الحق ببيان الحق فيها الذي أمر الله عز وجل أمر الله عز وجل ببيانه، وهي الفتنة التي ابتغاها من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون والراسخون في العلم. إذا الراسخون في العلم هم الذين يعلمون التأويل فيجب عليهم حين إذن فيجب عليهم حينئذ البيان. وبوجود العلم تدفع هذه الفتنه وذلك ببيان الحجه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر في معاني في معاني كثيره، ويجد الانسان في في كلام كثير من الناس بل ربما بعض طلاب العلم التي يرى حقائق كثيره جدا تبدل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسائل قد استقر عليها الاجماع سابقا سابقا من ائمه السلف من الصحابه والتابعين، ثم بدات تنقلب كثير من الامور ويحكى في ويحكى الاجماع على خلافها أو ربما يُمكن على أن على الأقل الأحوال أنها من أقوال معتبرة ونحو ذلك وهذا من أنواع الفتنة الذي التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقع في في الأمم في الأزمنة اللاحقة من علاج هذه الفتنة فيما يقع للناس أن المؤمن إذا استقر في قلبه بأن معرفة أنواع الفتنة كذلك معرفة الوقوع لها فإن هذا يرزقه طمأنينة في النفس طمأنينة في النفس الإنسان إذا علم مثلا إذا كان مسافرا من مكة إلى المدينة من مكة إلى المدينة وكان لديه مثلا بلاء مثلا في طريقه يعلم ذلك البلاء وهو أن الطريق مثلا مبتور أو مهدوم أو يوجد أنفاق مثلا مكسرة أو يوجد مثلا حوادث أو نحو ذلك يتوقع إذا رأى الحوادث هل يفجع؟ الفجع لديه يسير يقوم بالتعامل معها بحكمة لماذا لأن لديه علم سابق. بنو إسرائيل إنما وقعوا في الفتنة أنهم ما حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا أي ظلوا وزاغوا عن مراد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الذي يتحسب للفتنة ووقوعها وأدرك أن الله عز وجل قد أخبر بوقوعها في آخر الزمان. هذا يعطي الإنسان ثباتا على ما هو عليه وعلى الحق ما, ما, تكاثر ما, ما تكاثر القائلون بذلك ومن نظر في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن الفتنة في الأمة متسارعة وأن الإنسان ممكن الصباح يكون على حق والمساء يكون على باطل والصباح يمكن يكون مؤمن والمساء يكون كافر هذه العجلة المتسارعة إذا كان الصباح مؤمن والمساء كافر كفر في نصف يوم إذن بكم يفسق وبكم يبتدع وبكم يدخل في الهواء هذه جزئيات من أمور الكفر إذا في الدقائق والثواني وهذا المراد بذلك أن الإنسان إذا علم هذا أن التقلبات لا تعنيه تقلب فلان وانتكس فلان وانتكس العالم الفلاني وتغير وقلب ونحو ذلك هذه فتنا عندنا خبر من زمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اذا الفتنه التي اخبر عنها النبي عليه الصلاه والسلام سبب وقوعها ماذا؟ انه باع الدين، لديه دين هو من جهه الحقيقه لكنه تاجر به. فهو يعلم انه دين ولكنه خرج من ذلك الدين لشيء من امر الماده، لشيء من مطامع الدنيا، لشيء من الشهوات، لشيء مثلا من التمكين في الارض، لشيء من الرفعه، لشيء من الرئاسه، لشيء من المال، لشيء من الحظوه، لشيء من السمعه، لشيء من من ذكر الحسن والرياء وغير ذلك هذه من الفتن التي يفتن بها الانسان فاذا تعلق في قلب انسان وقع وقع في الفتنه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالاعمال يعني اذا كنت في زمن ليس فيه فتنه بادر بالاعمال واغرس العمل في قلبك حتى ترسخ وهذا من علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتنه ان الراسخ في امر العلم والراسخ في امر العباده هذا في الغالب لا تضره الفتنه لا تضره الفتنه الذي يفتن في هذا هو عالم بلا عباده او عابد بلا علم عالم بلا عبادة وعابد بلا علم وهذا أمر معلوم واسبروا التاريخ العباد العلماء لا يكادون ينتكسون أما العالم قليل العبادة فينتكس بقدر نقصان أحد الأمرين منه بقدر نقصان أحد الأمرين الأمرين منه ولو ظهر منه في ظاهر أمره عبادة ففي باطنه قصور يعلمه الله سبحانه وتعالى لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه كما في حديث عبد الله بن مسعود قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. هل العمل في الحقيقه لله؟ ليس لله. لماذا؟ لانه جاء في حديث سهل قال يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس في الظاهر في الظاهر يبدو للناس. التغير الذي طرأ عليه، لماذا؟ أن لديه عمل ظاهر وليس لديه عمل باطن، والله عز وجل لا ينظر كنظرة العباد، ينظر إليها أنها قائمة واحدة ممزوجة، الظاهر والباطن لها مقياس واحد. ليس كمقياسنا، ننظر إلى أمر الظاهر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح حديث أبي هريرة، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور، لهذا نقول: إن من أعظم ما يعين الإنسان على أمر الفتن والثبات فيها هو أن يكثر من العباد ولهذا وصف الله عز وجل سائر الأنبياء بقوله وكانوا لنا عابدين أنهم عابدون فأمنهم الله عز وجل من الفتن كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الفتنة خاصة فيما يتعلق بتغير الآراء بتغير الحقائق أن هذا ربما ربما يبتلى بها النبي ولكن الله عز وجل يثبته, يثبته بذلك ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وأن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن؟ اي يفتنوك تحذير لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره، هل النبي عليه الصلاه والسلام ممكن ان يفتري؟ لا يمكن ان يفتري من جهه الوقوع، ولكن الله عز وجل بين انه كاد لولا لطف الله سبحانه وتعالى وتثبيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تامل الانسان امثال هذه المعاني ياخذ من من ذلك جمله جمله من العبر العظيمه منها ان الانسان مهما بلغ قدره من العلم من العلم والعباده ان ان حمى الفتن لابد ان تمر عليه فعليه فعليه ان يثبت وان التثبيت من الله. من الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر في ذلك أن الإنسان ينبغي ألا لا يغتر بنفسه وأن يغتر بعلمه وعبادته وأن يبدي ضعفه لله سبحانه وتعالى توكلا واعتمادا عليه وإذا أكثر من سؤال الله عز وجل الثبات وفقه الله عز وجل على الثبات ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على دينك لهذا نقول إن من أعظم ما يثبت الإنسان على الحق مهما كان قدره هو الثبات على ذلك على على الدعاء اثبات على العلم وعلى العباده كذلك ايضا ان يعلم الانسان انه بقدر مخالطته لاهل الباطل بقدر مخالطته لاهل الباطل بقدر ما يفتن الانسان باقوالهم الكفار من المشركين الذين اخبر الله عز وجل عنهم انهم كادوا ان يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتري على الله عز وجل غير ما انزل اليه ولكن الله ثبته ولو لا تثبيت الله عز وجل لقد كان لهم شيئا قليلا ولكن الله سبحانه وتعالى عصم من ذلك لماذا لا ذكر في ذلك عله علا وإذا لاتخذوك خليله يعني النفس تتشوف الى انني اكون محبوب لدى فلان او لدى الفئه الفلانيه او المجموعه الفلانيه او الشخص الفلاني او نحو ذلك هذا امر محمود ولهذا يبحث الانسان دائما او كثيرا عن مساله التوسط مساله التوسط ولو على حساب الحق هو نوع من الامر الذي يقع في في ذات الانسان ويعميه عن بعض الحقائق يعميه عن بعض الحقائق فيقع في الفتنه من حيث من حيث لا يشعر، ولهذا بين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن العاقبة التي يريدون هذا والتي تظن أنت هذا لولا أن ثبتناك بالانصراف عنهم، ولهذا لولا فضل الله ورحمته على رسوله صلى الله عليه وسلم لهم طائفه منهم ان يضلوك والنبي عليه الصلاه والسلام اذا كان من هو هم طائفه ان يضلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن بمن دونه من العلماء من وراثه الانبياء وبقدر ارث الانسان لذلك العلم بقدر ما يكون لديه ذلك الافتتان والبلاء. ومن يامن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان نعلم ان البلاء اذا كان جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتنه اذا جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي اطرأ على العالم واطرأ على العابد واطرأ على سائر على سائر الناس. هذا كلما ارتفع الانسان في البابين باب العلم وباب العباده وامن من أم امن من مكر الله عز وجل وامن من الانصراف في امر في امر الفتن وكان الانسان من اهل الثبات والقوه في ذلك، كذلك ايضا الا يعتمد على امر العلم وعلى امر العباده المجرده بل يكثر من سؤال الله عز وجل الثبات، العباده مع العلم هي التي تثبته والعلم بلا عباده يجعل الانسان في مهب الريح. ولهذا نقول اقول دائما ان العباده بالنسبه للعلم كحال الاوتاد بالنسبه للفسطاط، الفصاط مهما كانت اعمدته اذا كان ليس له اوتاد فانه لا يثبت وتاتيه الريح، وتاتيه الريح، الانسان قد يكون وتد عظيم جدا من جهه العلم ولكنه ليس ثابت بالارض، تجتازه الاعاصير والرياح يذهب، واذا كان عود يسير او من حديد او او عود نحو ذلك اغرسه في الارض ولو تاتي عصار لا لا يزيله لماذا لانه قد رسخ في امر العباده لهذا نقول ان امر العباده متلازم مع امر العلم كلما كثر الانسان في امر العباده ينبغي ان ان يزيد في امر الامر العلم زاد في امر العباده واذا زاد علما وراى ان العباده تنقص فليعلم انه مفتون فليعلم انه مفتون وانه هش لهذا ينبغي للانسان ان يحذر ان يحذر من ذلك فذلك ايضا بعض الناس يبتلى بالتقصير من العباده يقول انا واقع فيها بلا ريب انا واقع فيها بلا ريب لهذا ينبغي له ان يبتعد لماذا لانه هش كحال الزجاج لا يتعرض لها لا يتعرض لامر الفتنه ولو كان لديه شيء من شيء من العلم وينبغي ايضا ان لا يكون ذلك من تلبيس ابليس عليه ان يجعله مقصر في ذلك فيقصر في بيان الحق لماذا لانه من ذلك الصنف ولديه قدره على ان يبين ان يبين الحق ولهذا نقول ان الانسان اذا اذا عرف امر الفتنه وعرف انواعها وعرف حقيقتها فان فان الله عز وجل يوفقه الى الى علاجها والموقف منها وهذا فيما يتعلق فيما يتعلق بالنوعين الاولين وهي الفتنه وهي الكفر والنوع الثاني وهو قلب الحقائق والمعالي وهذا من اعظم الفتن في زماننا اصولا وفروعا نرى خروقا للاجماع الاجماعات خروقا مصادمة للادله الظاهره من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثاني ما يتعلق بامر الابتلاء الامر أمر الابتلاء ما معنى الابتلاء الابتلاء هو المصائب التي تحب الإنسان المرض الإسقاط، خسائر الأموال التجاره ونحو ذلك، الفقر الذي يطرا على الانسان ونحو ذلك، ما هو علاج ذلك؟ نقول ان علاجه وعلاج علاج سائر انواع الفتن هو الاستعاذه من الفتنه، الاستعاذه من الفتنه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في الصحيح الحديث حديث زيد بن ثابت قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكذلك ايضا ما جاء في حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار ومن عذاب النار، اللهم اني اعوذ بك من فتنه القبر ومن عذاب القبر. اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه الغنى ومن شر فتنه الفقر النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ هنا من سائر انواع الفتنه من سائر انواع الفتنه حتى الغنى له شر والفقر له شر، وجعله على السواء كما تقدم في قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير والخير فتنه، الاستعاذه والالتجاء الى الله عز وجل كما قال رسول صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، الاكثر من ذلك ولهذا نعلم ان الاستعاذه من الفتن على نوعين، استعاذه منها على سبيل العموم، وان يقول الانسان اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما يدرك الانسان دقائق هو ما لا يدرك الدقائق فيستعيذ منها على سبيل العموم، وان يستعيذ من اشياء خاصه يخشى على الانسان ان يفتن ان يفتن بها، فيقول اللهم اني اعوذ بك من فتنه الغنى، اعوذ بك من فتنه الفقر، اذا كان فقيرا استعان من ذلك، اي يستعيذ من الغنى اذا اتاه الله عز وجل مالا، لماذا؟ حتى حتى يوفقه الله عز وجل ويسدده الى امر ويسدده الى امر الى امر الخير. الامر الثاني هو ان يبتعد الانسان عن امر البلاء، ان يبتعد الانسان عن امر البلاء، ولدينا قضيه مهمه جدا وهي ان بعض الناس لديه التعرض للبلاء تعرض للبلاء كون الإنسان يحمل الحق إذا لم يكن من أهل الثبات في أمر العلم وأمر العبادة فتعرضه للبلاء ومواجهته للمبطلين هذا من أمر الفتنة الذي يغفل عنه كثير من الناس وإذا مواجهته للبلاء ذلك ينزل به البلاء فيفتن في دينه فيرجع فيرجع عن الحق فيرجع عن الحق الذي وقع الذي يقع الإنسان فيه لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ما هي الفتنه الذين كفروا يقول مجاهد بن جابر بن عبد الله بن عباس قال لا تفتنا ولا تعذبنا بالذين كفروا فتسلطهم علينا فنفتن فنفتن بذلك ويقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في ذلك وقد جاء عنه من حديث من حديث علي بن طلحه على عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل لا تجعلنا فتنه للذين كفروا قال ربنا لا تعذبنا بايديهم ولا بايدينا فنفتن في ديننا فيقول الناس لو كانوا على الحق لو كان وعلى الحق ما ابتلاهم الله، وهذا من اعظم الفتن ان الناس اذا ينزل به الفتنه ينزل به الفتنه ويتعرض لها فاذا وقع فيها وجد شماته الاعداء، لو كنت على الحق، لو كنت صادقا في قولك ما نزل بك البلاء وما نزل. هذا من اعظم الفتنه الذي يرد الانسان عن كثير من قول الحق وكذلك كثير من الانتكاسات سواء من دعاه او كثير من صالحين هو من هذا الامر، الذي دعا بهذا الدعاء من هو؟ ابراهيم الخليل ومن هو اقوى ايمان من ابراهيم الخليل يدعو بهذا الدعاء الا يجعله الله جل وعلا فتنه للذين كفروا يخشى ان ينزل به فتنه ويسلط الله عز وجل الذين كفروا عليه فيفتن في دينه او يفتن بشماته الاعداء بشماتة الاعداء به ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام في النبي عليه الصلاه والسلام يقول يقول تعودوا بالله من شماتة الاعداء تعودوا بالله من شماتة من شماتة الاعداء وكذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجنبه وتوقيه لكثير من من مواضع الشماته والضعف نحو ذلك، وهذا تفسير تخلي النبي عليه الصلاه والسلام عن كثير من الدنيا والتقلل منها، لماذا؟ لان ضريبتها عظيمه على الانسان خاصه في في حال الانسان القيادي العظيم، لان الفتنه في في امره ربما يفقد المال او ربما يفقد حظوه او نحو ذلك او شيء من هذا فيفتن فيفتن في ذلك، تعلق القلب في هذا يجعل الانسان يشمت به وهذا فتنه، يجعل الناس يتكلمون فيه لانه قد فقد. مثلا صرف صرفت او تغير قيمته في الناس او عزل او نحو ذلك وهذا من الفتن الذي يبلى يبلى بين النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يقول مالي وللدنيا انما انا والدنيا كرجل استظل بظل شجره ثم ذهب وتركها، اذن يقول لاعدائه ويقول للخصوم انا لا يوجد عندي شيء حتى تساوموني عليه، انا اصلا لا يوجد شيء إذا لا يوجد موضع للفتنة لماذا؟ لأن الإنسان إذا أدرك الإنسان شيئا من ضعفه عليه أولا أن يبتعد عن مواضع, عن مواضع البلاء بعض الناس يقدم على إنكار المنكر ويقدم على المواجهة ويعلم أنه ضعيف ويعلم أنه ضعيف فإذا نزل فيه البلاء وقع في الفتنة وقع في الفتنة فإذا علم الإنسان منه ضعفا عليه أن ينظر إلى حاله حال نزول الفتنة من غير عاطفة، من غير عاطفة. إذا نزلت فيه الفتنة ربما صرف عن الحق وضل عن مراد الله سبحانه وتعالى إلى غيره. الفتنة في قلب الإنسان إذا نزلت تجرد الإنسان وهي موضع التغيير في حل للشيطان، اذا نزل بالانسان خوف او رعب، اذا نزل بالانسان خوف او رعب هو موضع التشكيك في في عقيدته، ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت القلوب الحناجر، ماذا قال الله عز وجل عنهم وتظنون بالله الظنونا، مثل هذا ياتي موضع الشك والمحاسبه، هل انا فعلا على حق؟ هل هؤلاء المخالفين الذين قالوا بخلاف قولي، هل هؤلاء فعلا هم على صواب وانا وانا على خطا؟ تبدا مساله المراجعات، هذا هو من اعظم مواضع الفتنه، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع الخوف يلجا والفزع والكرب يلجا الى ماذا؟ الى الصلاه. ينفر منها، يقيد امثال هذه الامور بالصلاه، يلجا الى الله، يفزع لان اضعف ما يكون الانسان في امثال هذه الامور في حال نزول البلاء فيه وموضع مراجعه وتصعيد. ولهذا المتغيرون في التاريخ كلهم تغيروا عند الخوف لا في حال الامل. في حال الخوف لا في حال الامن، لا يوجد احد في حال امنه قيل له اختر الحق والباطل واختار الحق، ولا يمكن لاحد في حال امنه واستواء الامرين اليه خير بين امرين الا واختار الحق، فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، ولكن الناس يتباينون من جهة موازين الحق والباطل، لهذا نقول ان الانسان اعظم ما يوجهه الى امر الى الى, إلى مثل هذا الامر هو ما تقدم الكلام عليه من امر العلم أكثر من العباده، كذلك ايضا ان يشاء ان يبتعد عن مواضع الابتلاء إذا نزل به ابتلاء ونزلت به مصيبة أن يلجأ إلى أمر العبادة أن يلجأ إلى أمر العبادة لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصعب الأحوال لديه في مكة أصعب الأحوال لديه في مكة وأقوى وجوه التعبد لديه كانت في مكة لماذا لأن الابتلاء كان لديه عظيم كانت سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كفار قريش أسوأ ما تكون أسوأ ما تكون حتى إن ابنتي أم كلثوم ورقية يطرقان عليه الباب طلقنا الناس لماذا؟ لسمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بناته لا يريدها، لا يدري الناس، يتصور الانسان مثل ذلك، ان ابنتك تطرق عليك الباب يقول سمعتك في الناس حتى ازواجنا تركون من وطلقونا من هذا، اليس هذا شديد على الانسان؟ كذلك ايضا قراباته ممن حوله ونحو ذلك اذا نفروا اذا نفروا من ولكن الله عز وجل يخاطبه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. اكثر من قيام الليل، لماذا؟ لانه يرسخ الانسان، يلتجئ، يشغل قلبه بالله سبحانه وتعالى، لا يسلم الى الى امر التفكير. لا ينشغل بامر بأمري 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 المراجعه وامر التامل في حال الخوف عليه في حال الأمن هو موضع المراجعه وهو موضع التصحيح وهو الذي ينظر فيه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير مبدأ وما غير شرعة الا في حال الامن واستقرار الحال وسلامة القلب، فهذا هو التغير الصحيح، واما في حال الفتنه والخوف فان الانسان ابعد ما يكون عن مراد الله سبحانه وتعالى في امر في امر التغيير، فانه فانه غير لاجل امان في قلبه، لاجل بحث عن استقرار او نحو ذلك، وهذا لهذا نقول ان اعظم ما يتسلط الشيطان على الانسان في امثال هذه المواضع هي في موضع في موضع فتنه الانسان فتنة الإنسان بالبلاء وهذا النوع ما تقدم الكلام عليه هو الذي يبتلي يبتل به كثير من الناس، كثير من العامة يقولون ما لفلان وهذا القول، ما لفلان وهذا الفعل، ما لفلان وهذا التصرف ونحو لماذا؟ لأن نظرتهم هي البلاء والسلامة، السلامة وعدمها، أما في حال عدم السلامة فهم دائما مع الحق، ولهذا يتقلب السواد بمثل هذه القضية ولهذا نقول أخطر أنواع الفتنة على العامة هو هذا الموضوع وأخطر الفتنة أيضا على الخاصة من وجه هذا الموضوع لماذا لأنهم يتأثرون بالعامة ربما نفقد الناس وربما نفقد الحظوة أو قول فلان أو مد فلان أو ثناء فلان ونحن ذلك وهذا من أعظم ما 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 يبلى به الإنسان ويفتن به عن دينه. لهذا نقول إن الإنسان إذا علق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأخذ أمر الفتنة وكذلك أيضا أمر مقاومته على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم موفق وسدد وثمت أمر القضية وما يتعلق بمسألة الفرار من الفتن متى يفر الإنسان من الفتن وعي عن أي فتنة يفر وعن أي فتنة يفر نقول إذا عجز الإنسان عن الأخذ بأسباب علاج الفتنة وتقدم مسألة العلاج منها العلم منها المبادرة مثلا بالكفر كما في قول لا زوج ولا حتى لا تكون فتنة إذا عجز الإنسان عن ذلك إذا عجز الإنسان مثلا معرفة حقائق الأشياء كأن يكون جاهلا عليه الاعتزال والاعتزال في زماننا هذا أيضا من الأمور الصعبة لانفتاح وسائل الإعلام وسائل الإعلام الآن مفتوحة وصلت البراري وصلت البراري والصحاري ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عوف بن مالك كما في البخاري قال عدد ستا بين يدي الساعة وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العربي إلا إلا دخلت كذلك أيضا ما جاء في في الصحيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على اطوم من اطام المدينه قال اترون ما ارى اني ارى الفتن في بيوتكم كمواضع القطر كذلك ايضا أيوة ما جاء في حديث حذيفه بن اليمان فيما رواه ابن ابي شيبه وكذلك ابن عبد الحماد من حديث حذيفه بن اليمان انه قال لا ليوشكن ان, أن ينزل عليكم الشر من السماء حتى لا يدع ارضا الا دخله حتى الفيافي قال وما الفيافي؟ قال الارض القفر ولهذا تجد الان البث المباشر ياتي حتى الباديه تاتي راعي الغنم لديه القنوات في الخيمه ينظر إليها كما تنظر اليها في الباديه اليس هذا هو الصحيح صحيح صحيح اذا ما ما هو مساله العزله العزله بذلك في, في زمن يستطيع الانسان ان يتحكم فيها وان يبتعد وان يقلل من عرض الشر على ذهنه يقلل لجميع هذا إذا كان لديه مثلا لديه مثلا ضعف في العلم ضعف في الإيمان يقلل ألا يقوم مثلا على القنوات الشبهات ثم بعد ذلك يقول يريد أن أسلم تبحث عن الحقيقة ما لديك من قوة حتى حتى تقاوم ذلك الشيء القوة البدنية في مقاومة الأعداء الإنسان يهرب من الأعداء إذا قيل له يوجد يوجد عشرة يريدون أن 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 هل يستطيع الإنسان أن يقاوم عشرة عشرين ثلاثين مئة وأكثر من ذلك هل يستطيع وهو فرد ضعيف لا يستطيع هذا في المقاومة البدنية كذلك في أمر العلم لهذا ماذا يصنع يقوم بعدم مواجهتهم والاعراض عنهم وعدم رؤيتهم وعدم رؤيتهم ولهذا عذر الله عز وجل نبيه في حال الكثرة المتكاثرة من المشركين أن لا, يقاتل ان لا يقاتل ان لا يقاتل ان لا يقاتل ذلك لانه اخذ اخذ بالنظر المادي وعواقبها كذلك ايضا بالقوه العلميه اذا كان الانسان ضعيف في العين يقوم بتجيش الجيوش عليه وعلى ايمانه وقلبه والعرض بالقنوات والكتابات والبقالات ونحو ذلك ثم اذا تغير يقول انا تغيرت تغيرت طبعا انت اقدم عليك من الجيش مئة ثم حطمك هذا امر طبيعي ولكن لو لديك حصانه علميه وقوه غسطه في العلم ما استطاع احد ان ما استطاع احد ان ان يضلك ولكن الانسان ينبغي ان نعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما نهى عن الاقامه بين ظهراني المشركين الان يستطيع الإنسان أن يقيم بين ظهرانه المشركين وهو في جوار الكعبة وهو النظر في أحوالهم القنوات الفضائية الآن في الجوان في في المواقع في مواقع الانترنت وكذلك الكتب والمصنفات يقرا في اقوالهم في رواياتهم في قصصهم في كتب فكريه في كتب الحاديه ونحو ذلك وهو عند الكعبه، اذا المراد بذلك هو مخالطه مخالطه الاقامه بين ظهرين المشركين وهو صم لا، المراد التاثر بما يسمع وما يشاهد، ما يشاهد من احوالهم وما يسمع من اقوالهم ويتاثر بذلك اذا كان اصما اعمى لا يشمع نقول لا برا ان تقيم بين ظهرانين اذا ليس المراد بذلك هو الجسد المراد بذلك هو التلقي لهذا نقول في هذا الزمن الذي نحن فيه كثير من الناس يقيم بين ظهرانين المشركين وهو لا وهو في اوساط المسلمين بل ربما في اطهر البقاء لهذا ينبغي للانسان ان يتوقع هل هو خوف على الحق وثمه تقول يقول كثير من الناس لماذا تخافون من الباطل لماذا لا تناظر ولماذا لا تتكلم نقول يتكلم اهل العلم اهل المعرفه اما انت فانت هش فالذي يأتيه عشرة أو عشرين يقول لماذا لا تخرج ونحو ذلك أو لا تقاتل أو نحو ذلك؟ نقول كيف أقاتل وأنا ضعيف؟ انا اذهبوا الى من هو؟ الى من هو اقوى، ولهذا نقول في في هذه المساله فيما يتعلق في مساله علم الانسان وتمكنه من من الشريعه ومعرفه ومعرفه مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن وانواعها وكذلك الشبهات والحقائق الشرعيه وغيرها، فان الانسان اذا تمكن من ذلك استطاع ان يواجه الفتن مهما تعددت اذا اعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، وعليه ان يقلل من منافذ الشر لديه وان يسال اهل العلم بذلك فانه ان كان كذلك ابتعد عنها ووقي، كذلك ايضا فيما يتعلق في وهي مساله مهمه ان الانسان اذا تجرد من ذلك كله نقول لينعزل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه الصلاه كما جاء في حديث ابي سعيد نقول يقول يوشك ان يكون خير مال الرجل يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، ولكن يكون معه غنم ولكن لا يكون معه انترنت في خارج في البر ثم يتلقى المعرفة يقول أفر بديني من الفتن هذا لا يفر بديني من الفتن الفتن تلحقه وقد ذهب بها ولهذا يستطيع الإنسان في البادية يفر بجسدي من الفتن من غير وسيلة ويستطيع الإنسان في المدينة أن يفر بديني من الفتن والفراق هنا مسألة نسرية مسألة نسرية يأخذ من ذلك شيئا يتوقع من بعض الفتن يقلل من عرضه على قلبه فإن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا نقول ان المعالجه لامر الفتنه متعدده وهي فرع عن معرفه حقيقتها فاذا تبصر الانسان بذلك اوقي الفتنه وعانه الله سبحانه وتعالى وسدده وارشده اسال الله جل وعلا واياكم ان ان يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واشهد سبحانه وتعالى ان يعيدنا من فتنه النار و وعذاب النار وفتنه القبر وعذاب القبر ومن شر فتنه الغنى ومن شر فتنه الفقر انه ولذلك القادر عليهم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. كفر الله الشيخ عبد العزيز بن الظريف على هذه الكلمات وجعلها الله عز وجل